0: Hay un principio en la vida que dice que la vida se vuelve más atractiva cuando más nos interesa la vida. Que la vida se vuelve más atractiva cuando más nos interesa la vida. Poniendo en práctica ese principio, siempre es notable ver cómo las personas hacen sus trabajos, cómo las personas hacen lo que hacen. Y es siempre interesante también y fascinante ver el mundo que Dios nos ha dado y los lugares y los momentos en los cuales nosotros podemos aprender esas cosas acerca de lo que Dios nos ha dado y así nosotros poder disfrutar aún más todavía del mundo, de lo que es lo que Dios nos ha dado, de su creación. Por ejemplo, me encanta ver a Marquitos como a él ama los dinosaurios. Yo no sé por qué ama los dinosaurios, pero le ama, le encanta los dinosaurios, le gusta ver cada uno de, de, su, de sus características, de lo que tiene el dinosaurio. Algunos tienen cuernos, otros tienen cosas así, pero Marquito ama los dinosaurios. Y mientras más ve, conoce aspectos, características de estos dinosaurios, más ama los dinosaurios. Así que si usted quiere darle algo a Marquito que le use regale dinosaurios. Eso es lo que más ama a él. La vida es más atractiva cuando más nos interesa la vida que nos rodea. Pero ese mismo principio, mis hermanos, es cierto cuando nosotros vamos a la Palabra de Dios, cuando nosotros vamos a las Escrituras. Cuanto más atractiva es la Palabra de Dios, cuanto más interesante, por así decirlo, es para nosotros, la Palabra de Dios, más inmersos podemos estar en ella. Más nos interesa, más amamos, más queremos estudiar la Palabra de Dios. Es por eso que siempre es bueno que nosotros hagamos preguntas sobre la palabra de Dios. Como, ¿Cómo funciona la palabra de Dios? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Cuál es el efecto y cómo funciona también la palabra de Dios en el mundo? ¿Cómo es que Dios va a lograr su propósito de desplegar su gloria sobre toda la tierra? Siempre es. Más atractivo la palabra de Dios, cuando más nos interesa, estado inmerso de Dios. De manera que en esa mañana y a través de estas semanas hemos estado inmersos en las bienaventuranzas del sermón del monte. Y quiero comenzar haciendo las mismas preguntas: ¿cómo funcionan las bienaventuranzas? ¿Cuál es el efecto que hacen? ¿Cuál es la función de las bienaventuranzas que el Señor Jesús nos da aquí? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Hemos visto en las semanas pasadas que las bienaventuranzas son las características de los ciudadanos del reino. No son requisitos que usted tiene que hacer para entrar en el reino, sino que son características de los ciudadanos que ya pertenecen a ese reino. De nuevo, no son cosas que usted tiene que hacer o que yo tengo que hacer para poder entrar en el reino de Dios sino que son características verdaderas de aquellos que ya son parte del reino de Dios. En otras palabras, el lamentarse, el llorar, el ser humilde, no nos salva. Estas cosas no son las que nos salvan a nosotros. Pero aquellos que sí son salvos, aquellos que sí son parte del reino de los cielos, se van a lamentar o se deberían lamentar de sus pecados mientras vivan en ese mundo caído. Ahora debemos decir, debemos señalar que estas bienaventuranzas se pueden exhibir o se exhiben de manera perfecta únicamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Señor Jesucristo se exhiben de manera perfecta cada una de estas bienaventuranzas que hemos estudiado y que vamos a estudiar. De manera que mientras más conocemos al Señor Jesús, mientras más nosotros vemos cómo Jesús vivió, mientras más nosotros vemos las cosas que Él hizo, en los evangelios que es donde renatan su vida más podemos entender entonces cómo es que esas bienaventuranzas operan en nuestro mundo ¿quieren ver cómo se ven en acción estas bienaventuranzas? miren a Cristo miren cómo Cristo vivió cómo actuó cómo Jesús respondió también hemos visto que estas bienaventuranzas no son rasgos o características que se nos dan o que nosotros tenemos de manera natural sino que son más bien dadas espiritualmente a los cristianos. No es que Dios le, le, le puso en el reino a usted porque eso era una característica esencial de su vida. Dios dijo, wow, qué persona tan humilde, cómo se lamenta. Sino que si usted tiene cada una de esas bienaventuranzas, es porque Dios le ha dotado espiritualmente. Eso no es de manera natural que las bienaventuranzas salen en el ser humano. Los que son humildes, los que son pobres en espíritu, los que son puros de corazón, son marcas de aquellos que han nacido de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo funcionan las bienaventuranzas aquí? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor de que nosotros seamos pobres en espíritu? ¿Cuál es el propósito del Señor que nosotros nos lamentemos y que nosotros lloremos y como veremos hoy, que tengamos hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de todo eso? Y cómo también las promesas que se dan en cada una de las bienaventuranzas nos ayudan a nosotros a perseguir todas estas cosas. ¿Cómo nos motivan esas promesas a caminar y seguir todas estas bienaventuranzas? Y creo mis hermanos que lo que podemos ver en, esa, en cada una de estas bienaventuranzas es que cuando nosotros como creyentes somos parte del reino de Dios, estas promesas que se nos dan en cada una de las aventuranzas, nos debe impulsar, nos debe motivar, nos debe llevar a nosotros, a que por ejemplo seamos pobres en espíritu. Pensemos en esa primera bienaventuranza que el pastor Félix bien nos enseñó la primera vez. La promesa del reino de Dios que se da en esta primera bienaventuranza, nos protege a nosotros los cristianos de no querer ir corriendo, por ejemplo, tras el dinero, de no querer ir corriendo tras las cosas de ese mundo. La pobreza en espíritu es como ese sentimiento, esa, eso que tenemos nosotros, de, que muestra nuestra absoluta dependencia de Dios. Ese es lo que significa, en cierto sentido, ser pobre en espíritu. Dependemos de Dios. Y estando en ese mundo caído, Siendo todavía nosotros caídos, podemos estar tentados en buscar las cosas de este mundo pensando que son estas cosas las que a nosotros nos dará satisfacción. Pensando que las cosas de este mundo nos dará seguridad. A menos que recordemos diariamente que ya se nos ha dado acceso al reino de Dios en y a través de Cristo. Recordemos eso ese recordatorio de esa gran promesa que el Señor nos ha dado nos debe guardar y proteger de no querer ir buscando cosas que nos, ni se comparan con lo que ya tenemos y lo que tendremos en Cristo la segunda bienaventuranza por ejemplo nos da una promesa de consuelo a aquellos que se lamentan por su condición espiritual y por su alrededor y también nos protege a nosotros de no ir a buscar falsos consuelos a no buscar seguridad en ese mundo caído, sino que se nos recuerda a nosotros que es Dios mismo el que nos consuela. Es Dios mismo el que nos da consolación. Y que no solamente Dios mismo nos consuela, sino que un día estaremos en un lugar donde toda lágrima será jugadas, donde la muerte ya no va a existir, donde el pecado ya no va a reinar en absoluto y ese consuelo que tanto anhelamos Vendrá en una vez, en un día, de manera completa Ese consuelo que un día tendremos Nos debe motivar, nos debe proteger De no querer correr a buscar consuelo en falsas cosas Podemos pensar también en la tercera bienaventuranza Que aprendimos la semana pasada La promesa de una herencia A aquellos que son mansos y humildes Esa promesa de herencia nos debe dar a nosotros Descanso y contentamiento porque es fácil decir, soy humilde frente a Dios. Es fácil decir, soy humilde al yo compararme ante Dios, al ver su gran majestad, su gran perfección. Pero se pone difícil ser humilde ante esa persona a quien nosotros consideramos menos que nosotros. Es frente a esa persona que a nosotros, que nosotros consideramos como nada, que nos cuesta ante esa persona ser humilde. Cuando le promueven a otros, pensando que es a nosotros a quien nos deben promover, y empezamos a ver una lista de cosas por la cual yo soy mejor que esa persona a la cual la acaban de promover. Pero mis hermanos, la promesa de que un día heredaremos la tierra, de que Dios no nos va a olvidar a nosotros, de que Dios no va a abandonar los suyos, nos permite continuar descansando en el Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos con la cuarta bienaventuranza? ¿Qué hacemos con la bienaventuranza? En el versículo 6 que estaremos estudiando hoy que dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues, eh, pues ellos serán saciados ¿Cómo esa bienaventuranza ayuda al Cristiano ¿Cómo esa bienaventuranza nos ayuda ¿Cómo esa satisfacción, ese ser saciados Nos ayuda a nosotros a ir tras algo que nosotros no queremos en todo el tiempo ese asunto de ser saciado como esa satisfacción nos ayuda a nosotros a buscar algo que nosotros no queremos porque quizás a esa hora que ya son las las 11 y 35, ya algunos de nosotros tenemos el estómago sonando, tenemos hambre tal vez más de uno desayunó poquito en esa mañana, vino corriendo y ya le empieza a sonar su estómago, ya están listos para el almuerzo. Así que nosotros no somos de los que nos gusta perseguir el hambre y la sed. ¿Amén o no? Por lo menos a mí no me gusta y se nota. Sino que cuando el hambre y la sed nos llega a nosotros, queremos quedar satisfechos inmediatamente. Inmediatamente quiero correr de la iglesia, apenas termine el servicio para ir a comer algo por lo menos. Queremos ser satisfechos inmediatamente Entonces mis hermanos ¿cómo esa promesa De que un día vamos a ser saciados Esta promesa de encontrar satisfacción cómo nos ayuda a caminar De una manera que persigamos El hambre y la sed De justicia De manera que en esta mañana Para encontrar la respuesta a esa pregunta Vamos a o necesitamos Responder tres preguntas La primera pregunta Tiene que ver con el hambre la segunda pregunta tiene que ver con la justicia y la tercera pregunta tiene que ver con la saciedad o con la satisfacción. De nuevo, primeramente, la primera pregunta tiene que ver con el hambre, la segunda con la justicia y la tercera con la saciedad o con la satisfacción. Entonces, en primer lugar entonces, pensemos acerca del hambre, acerca del hambre y de los dolores que el hambre produce. Probablemente esto no sea un buen momento para hablar de eso, pero nosotros, esto es lo que dice la palabra de Dios, así que tenemos que predicarlo. Ahora, si nosotros prendemos nuestras televisiones, miramos la tele, o si vemos en nuestras redes sociales, podemos ver que está lleno de qué? De comida. Todo el tiempo está lleno de comida. De hecho, ahora el Facebook es tan inteligente y el Instagram, que si uno menciona comida, de repente aparece una publicidad de comida en el Facebook o en el Instagram. Está lleno de comida. De hecho, hay programas de televisión, hay series que están se dedicadas completamente a la comida. Mi esposa, por ejemplo, le ama, ama ver Masterchef y mira mucho Masterchef Junior, a decir, Marquito, eh, por osmosis oh, ve, ve ese programa y de repente sale un Masterchef. Si van a una librería, ustedes pueden ver que hay un montón de libros acerca de dietas y de comidas. Hasta lo que tienen Pinterest. ¿Quién conoce Pinterest? La aplicación Pinterest. Hasta lo que no sé en esta aplicación, yo no sé nada acerca de eso, pero que he escuchado que es algo común y hasta divertido entre las personas que tienen Pinterest intercambiar recetas de comida unos con otros. Eso es lo que se hace por medio de Pinterest. Así que, mis hermanos, la comida está constantemente a nuestro alrededor. Sea cual sea el lado que miremos, hay comida, hay fast food, hay lo que sea, happy food o como se llame. De hecho, en ese lado del mundo... No solamente somos consumidores de comida Sino que muchos de nosotros somos consumidos por nuestra comida Estamos obsesionados con la comida De manera que cuando nosotros leemos Y nos acercamos a este versículo 6 De Mateo que dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Debemos admitir primeramente Que nosotros no tenemos ni idea de lo que eso significa no tenemos ni la remota idea de lo que eso significa. Porque la mayoría de nosotros nunca hemos tenido hambre ni sed de la manera que esas personas que están escuchando a Jesús o esas personas que están leyendo el Evangelio de Mateo habían o podían experimentar. Nunca hemos experimentado algo parecido a ellos. Jesús no está hablando de una sensación que tenemos al terminar el servicio, que tenemos en estos momentos, o cuando todavía no hemos, no hemos desayunado, como un desayuno algo ligero, sino que ese no es el tipo del que Jesús, el tipo de hambre que Jesús está mencionando aquí en lo absoluto. Debemos ir nosotros a la época de Jesús para entonces poder tener una mejor comprensión del tipo de hambre y sed que el Señor Jesús tenía en mente y sus lectores y sus oyentes cuando Jesús está diciendo que debemos tener hambre y sed de justicia. Y en esos días mis hermanos Y en la mayoría del tiempo En que la Biblia fue escrita La comida escaseaba No era tan abundante En la forma en que nosotros hoy tenemos El tener hambre y sed De hecho era un problema recurrente En esos tiempos Era algo recurrente Tener un problema de hambre y de sed De nuevo no es el tipo de hambre Que nosotros tenemos hoy Y quiero que noten lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, donde había una gran hambruna, y quiero que noten lo que dice allí, que es parecido a lo que Jesús tenía en mente, o para poder entender un poquito mejor, lo que estaban experimentando estas personas. Y dice así, Segunda de Reyes, 6, 25, Y hubo una gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron, noten eso, hasta la, que la cabeza de un asno, se vendía por 80 ciclos de plata Y la cuarta parte de un cap De estiércol de paloma Por 5 siglos de plata Noten lo que dice Había un gran hambre Que hasta la cabeza de un asno Se vendía por 80 ciclos de plata Y la cuarta parte de un cap O como que sería casi un litro De estiércol de paloma Por cinco ciclos de plata Este era un momento donde había tan poca comida, había tanta hambre, la comida era tan escasa, que ellos estaban tomando sus valiosos animales y lo tenían que sacrificar, porque tenían que comer, si no lo sacrificaban se iban a morir de hambre, de hecho estaban vendiendo una parte del animal que ellos nunca siquiera habían considerado en consumirla, estaban vendiendo la cabeza de un asno para poder comer, incluso Estaban vendiendo estiércol de paloma con el único propósito de poner algo en sus estómagos. Mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que es el hambre y la sed en comparación con lo que nosotros encontramos en la Biblia. Incluso no tenemos que ir tan lejos. No tenemos ni una idea en comparación con lo que es Tener hambre y sed como personas que sufren hoy en África, hoy mismo. Pero mis hermanos, este es el tipo de hambre que debemos tener por la justicia de Dios. Este es el tipo de hambre que Jesús está diciendo que nosotros debemos tener por su justicia, por la justicia de Dios. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros ese tipo de hambre por la justicia de Dios?, ¿Tenemos este tipo de hambre por la justicia de Dios? Mis hermanos, el hambre es una de las formas más poderosas de, que, de impulsar o que tiene el poder de impulsar a una persona a hacer algo en sus vidas. Aunque con el tipo de hambre que nosotros experimentamos hoy, hay momentos en que tengo tanta hambre, según mi mente, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, hasta comerme picante, hasta comer lo que no me gusta, con tal de saciar mi hambre. Y Jesús está utilizando esta ilustración muy física para decirnos, esta es la manera en la que debemos buscar la justicia. Esta es la manera en la que nosotros debemos buscar la justicia. Y no solamente dice que debemos buscar de esa manera, sino que sin ese tipo de hambre y sin este tipo de sed, de justicia, no entraremos en el reino de Dios no solamente hay que buscar, sino que sin ese tipo de hambre y sin ese tipo de sed de justicia, ni siquiera pueden entrar en el reino de Dios. Así que aquellos que son parte del reino de Dios, tienen una especie de hambre y una especie de sed de justicia que en lo absoluto no es algo natural en nosotros, sino que nos es dado por el Espíritu. Es interesante que en la palabra de Dios cuando se habla acerca de las Escrituras, cuando se habla acerca de la Palabra de Dios, se habla en términos de comida. Por ejemplo, en los versículos antes, nada más en el versículo 4, del capítulo 4 de Mateo, Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está citando textualmente Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Así que la misma verdad que era para Jesús en ese momento de la tentación, lo era también en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel no viviría solamente de pan, sino que debía vivir de Dios mismo. Y el mismo Dios que los llevó al desierto durante 40 años, les enseñó al pueblo de Israel que ellos no dependen solamente de sus obras o solamente de ellos, sino que dependían de Dios mismo. También vemos que la palabra de Dios se le compara con la leche y con la miel. Salmo 119 dice que la palabra es más dulce que la miel. De manera que vemos todo tipo de vocabulario alimenticio que se aplica a la palabra de Dios. Aún en Amós capítulo 8 dice que había un gran hambre en la tierra, pero que no tenía que ver absoluto con la comida, sino que tenía que ver con un hambre, con la palabra de Dios. Había un hambre por la falta de palabra. Y si nosotros vamos a recibir esa promesa de esta bienaventuranza, esa bendición de ser completamente saciados, necesitamos entender lo que significa tener hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Es notable aún que en el Salmo 1 dice, Bienaventurado, la bienaventuranza aquí, el hombre que se deleita en la ley del Señor. Pero lo interesante, mis hermanos, y lo notable, es que el lenguaje que nosotros tenemos en nuestro pasaje, en el versículo 6 de Mateo, no es la palabra, aunque ciertamente podemos decir que son bienaventurados los que se deleitan o los que tienen hambre de la palabra, sino que nuestro pasaje dice, no de la palabra, sino de qué, de justicia, de justicia. Así que la pregunta es, ¿por qué Jesús está hablando de justicia aquí? ¿Por qué Jesús debe, debe, está diciendo que debemos tener hambre y sed de justicia en lugar de decir que tenemos que tener hambre y sed por la palabra de Dios o que, que tengamos hambre y sed por Dios mismo? ¿Por qué Jesús no dijo eso y dijo que debemos tener hambre y sed de justicia? Y creo que el punto, mis hermanos, es que hay muchos buscadores, por así decirlo, espirituales, que terminarán en el infierno porque están terminando o porque terminan buscando las cosas equivocadas ¿a qué me refiero con eso? es que hay muchas personas que leen sus Biblias que estudian sus Biblias pero igual se sienten de manera miserable se, se sienten como si estuvieran como si nada estuvieran igual no son saciados, no se encuentran satisfechos porque agarran la palabra de Dios y lo que hacen es tratar de cumplirla ¿Le veo la palabra de Dios como una lista de leyes que yo debo hacer o veo la palabra de Dios como una norma para agradar a Dios en lugar de poner mi mirada en Cristo y confiar en el Señor solamente en Él? Así que mis hermanos la justicia es la clave aquí en este pasaje porque cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia y cuando nosotros nos lamentamos por el pecado de nuestra vida, comenzamos a darnos cuenta ¿saben de qué? de que no somos justos en lo absoluto que necesito buscar la justicia fuera de mí nos lleva a decir Dios ¿dónde está tu justicia? necesito jus buscar tu justicia porque lo necesito en mí porque yo no tengo en lo absoluto justicia de manera que el hambre y la sed de justicia es la llave que necesitamos, que va a abrir, por así decirlo, la puerta a la satisfacción o a ser saciados en Dios mismo. Esa llave que necesitamos para poder ser completamente saciados. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Así que, como buen puertorriqueño, aunque yo no lo soy, ¿qué rayo significa justicia en ese pasaje y en ese contexto? ¿Qué significa justicia en este pasaje y en ese contexto? Ahora muchos han dicho que la justicia de la que se está hablando aquí en este pasaje tiene que ver con el reino que Jesús va a traer un día. La justicia sería como una regla, como la regla cósmica dicen ellos que traerá el Mesías cuando el Mesías venga a reinar. Esto es lo que dicen algunos y esto parece encajar con algunas de las promesas en el antiguo testamento Que hablan sobre el futuro reino Pero la realidad es que cuando Jesús Está hablando de justicia en este pasaje No está hablando de una justicia Como una regla cósmica Como una regla, una norma De lo que va a ser el reino de Dios en futuro Sino que está hablando de una justicia Que tiene que ver, que tiene que ver más con lo personal Es una justicia como personal No solamente es una regla para todo el mundo Sino una clase de justicia o rectitud que tiene que ver con nuestra persona, con nosotros mismos, que está dentro de nosotros. Ahora otros podrían definir la justicia en este pasaje utilizando por ejemplo al apóstol Pablo, lo que van a hacer esta vez abrirían sus concordancias o abrirían sus diccionarios bíblicos y buscarían la palabra justicia y verían que la justicia es la justicia que se nos da cuando tenemos fe en Dios es como una injusticia imputada, es la justicia que es cargada a nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Sin embargo, tampoco este es el tipo de justicia de la que Jesús está hablando aquí en este pasaje y en este contexto. No es la justificación de Pablo por la fe, aunque sin lugar a dudas esta es una doctrina bíblica, sino que está hablando de una justicia que las personas poseen en nosotros mismos. Es una justicia, es una especie de rectitud personal, de la que Jesús está hablando aquí, en este contexto y en este pasaje. Así que para poder entender qué necesitamos hacer. Vamos a ver cómo Mateo utiliza, utiliza en su contexto inmediato, en su contexto literario como hemos estudiado. Esa palabra en su Evangelio. Vamos a ver cómo esta justicia o esta rectitud personal se ve en aquellos que son discípulos del Señor Jesucristo. Así que veamos Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo capítulo 3 versículo 15. Y el contexto aquí de Mateo 3:15 es el bautismo de Jesús. Y mientras Jesús está buscando ser bautizado, porque Juan lo quería bautizar, Jesús dice en el versículo 15, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así qué cosa? Toda justicia. Aquí tenemos otra palabra. De manera que en primer lugar vemos que Jesús es el justo. Él es el justo porque lo hace todo de manera perfecta. De hecho, al final del Evangelio de Mateo, el título de el justo se le da a quién? A Jesús. Ese es su nombre. Como dice la esposa de Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Por lo tanto, mis hermanos, en primer lugar, Jesús es el justo, de manera que los que caminan en justicia, los que caminan en rectitud, son aquellos que buscan y andan en primer lugar en el camino del Señor Jesús Esos que son justos y rectos En primer lugar son los que andan en el camino de el justo Pero noten lo que dice también Mateo 5, versículo 20 Solamente unos pocos versículos después Que da de las bienaventuranzas Versículo 20, capítulo 5 dice Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos No entraréis Noten ahí No entraréis en el reino de los cielos Y lo notable aquí de ese pasaje mis hermanos Es que estos escribas y estos fariseos Eran el nivel más alto de justicia y de rectitud en ese momento Ellos eran el modelo Ellos hacían todo perfecto ante los ojos del pueblo de Israel ellos eran quienes en cierta manera mostraban y modelaban, por así decirlo, el camino de la justicia y de la rectitud. ¿Tú querías ver qué es justicia y rectitud? Mírala a ellos, mira a esos maestros, mira a estos escribas y fariseos. ¿Pero qué dice Jesús? A menos que tu justicia sea mayor que de las que son el modelo de justicia, no puedes entrar en el reino de los cielos. A menos que sea mayor... No dice que sea como la de ellos, aunque no lo cumplan. A menos que sea mayor que la de ellos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y unos pocos versículos después, en el 48 de ese mismo capítulo, noten hasta dónde va Jesús. Dice, por tanto, sed vosotros perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando nos comparamos con los demás, Podemos pensar, bueno, comparado con este, yo estoy bastante bien, yo estoy bastante justo, bastante recto. Pero cuando nos comparamos con la perfección de Dios, ¿de qué nos damos cuenta? De que estamos a años luz de Dios, estamos lejísimos de Él. Y noten lo que dice Jesús, que nuestra perfección debe ser como la de Dios mismo. Quiero que vayan ahora a Mateo 6.3. A ver hasta dónde va, dónde, va, dónde va Jesús con eso. ¿Dónde va Mateo? Mateo 6.3 dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, nadie entra al reino de Dios porque simplemente está buscando su reino, sino que también debe ser justo. Buscar primero su reino y su justicia Así que solamente los que son justos Solamente los que son santos Los que son rectos Son solamente ellos los que podrán entrar En el reino de Dios Esos son solamente algunos versículos Que están en el contexto ahí del sermón del monte Pero este es el mismo tema de la justicia Es un tema que continúa durante todo el libro de Mateo Es un tema central en el libro de Mateo Miren lo que dice por ejemplo Mateo 10, versículo 40 y 41. Mateo 10, 40, 40 y 41, donde Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de la forma en la que otros están respondiendo a la predicación de Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de cómo responden otros. Y noten lo que dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y noten aquí. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Déjenme hacer una pregunta aquí, mis hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios... Cómo las escuchamos? Son simplemente las palabras de un predicador. Son simplemente las palabras de otro hombre o de otra mujer, otra mujer, solamente que estás está leyendo la Biblia. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? O son las mismas palabras de Dios recibiéndolas como las palabras justas de Dios con el deseo de ser justos? teniendo hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Pueden ir siguiendo mis hermanos a dónde Jesús se está refiriendo con esto de justicia? ¿Pueden ir estar yendo cuál es el camino a dónde Jesús está tratando de, de hacer que sus oyentes entiendan? Veamos Mateo 13, 17, que nos va a ayudar a tener un poquito más de claridad todavía. Mateo 13, 17. Aquí Jesús está dando la parábola del sembrador y de los diferentes tipos de tierras o de suelos. Y note lo que dice en el versículo 17 del capítulo 13. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Aquí Jesús está hablando de aquellos en los tiempos del antiguo testamento Que estaban esperando el reino de Dios Que estaban esperando al rey del reino que iba a venir Y que anhelaban tener la capacidad de poder ver ese reino y a ese rey Está hablando de aquellos que anhelaban tener, poder ver Tener la capacidad de ver a ese reino y a ese rey Y mis hermanos este es el corazón de los que son justos este es el corazón de los justos, es una persona que anhela al reino y anhela ver al rey de ese reino. Es a esas personas que el Señor llama justos en ese contexto. Personas que anhelan ver el reino y anhelan ver al rey de ese reino. Y uno versículo más adelante, en el versículo 43, al final de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice, no noten eso. Eso es tremendo. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de una clase de justicia que será en el futuro. Porque en última instancia, mis hermanos, no son los que parecen justos hoy los que son realmente justos. No son justos realmente los que a nuestras vistas parecen justos, sino que son aquellos en el cual en el último día, cuando el Señor venga, su luz resplandecerá como el sol. Son esos a quienes su luz resplandecerá como el sol. Quienes son los verdaderamente justos y aquellos que verdaderamente serán justos en ese día son aquellos, ¿saben quién? Que tienen hambre y sed de justicia hoy, aquellos que serán justos a quien la luz va a resplandecer sobre ellos en el futuro Son aquellos que hoy tienen hambre y sed de justicia por lo tanto, mis hermanos, aunque no nos usa el apetito importa. Nuestro apetito importa. ¿De qué tenemos hambre? ¿Estamos hambrientos de justicia? ¿Estamos hambrientos y sedientos de justicia? ¿Tenemos hambre nosotros de la palabra de Dios para que podamos caminar en justicia y en rectitud? ¿Tienes hambre de que al creer en Jesús, Dios tenga misericordia de ti y puedas recibir justicia? ¿Tienes hambre y sed de la justicia? ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tenemos hambre? De hecho, mis hermanos, cuando nosotros miramos al capítulo 5 de Mateo, vemos que Jesús nos dice que los que son parte de su reino, los que son ciudadanos del reino, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ese es el contexto de las bienaventuranzas. Está hablando acerca de los que son parte del reino de Dios. Y aquellos que son parte son los que tienen hambre y sed de justicia hoy. No solamente hambre por gloria. No solamente hambre por las cosas buenas. No solamente hambre por satisfacción o por felicidad. Sino que aquellos que han nacido de nuevo por el Rey del reino. Tienen hoy hambre y sed de justicia de nuevo le pregunto ¿de qué tenemos hambre? y no solamente ¿de qué tenemos hambre? sino que ¿soy realmente justo? ¿soy una persona justa? ¿soy una persona recta? y la forma mis hermanos en que nosotros respondamos a esa pregunta en realidad nos va a decir mucho acerca de si realmente somos o no somos justos. Y sugiero que hay tres formas diferentes en las que respondemos a la pregunta de si somos justos, que revelan si somos realmente o verdaderamente justos. Perdón. Hoy, la primera respuesta son aquellos que se apresuran a profesar su justicia delante de Dios. Son como los fariseos de ese tiempo de Jesús si te haces a ti misma la pregunta o te hacen soy justo respondes sí, claro que soy justo claro que soy recto de hecho mira déjame darte esta larga lista de razones por las cuales puedo probarte que tengo rectitud y tengo justicia mira todo lo que yo he hecho mira mi vida y no solamente mira mi vida sino mira los resultados de mi trabajo de mi justicia y de mi rectitud Pero aquellos que responden así deben tener cuidado. Jesús dijo que no vino por quién. Por los justos. Y es notable que Jesús diga que a no ser que tengas una justicia tan perfecta como la del Padre, no entrarás en el reino de los cielos. Pero paradójicamente al mismo tiempo dice Jesús que no vino por los justos, sino por quién. Por los pecadores. Y no vino por aquellos que piensan de sí mismo Como que son mejores que los otros Pueden recordar en Lucas 18, 9 Donde Jesús cuenta esa parábola Del publicano y del fariseo El fariseo entra al templo y se enorgullece Se jacta de sus oraciones De su justicia Y de la forma en que no es Como ese pecador Como ese publicano Pero Jesús dice No es él el que va a ser justo, el que entra al templo, sino que ¿quién es? El publicano, que ni siquiera quiere levantar los ojos al cielo, el que se golpea el pecho y dice, Dios, ten piedad de mí, pecador soy. Dice Jesús, esos son los justos, los que creen en el Señor Jesucristo y le piden a Dios misericordia. Así que aquellos que son como los fariseos, que muestran todas las formas en las que son justos, tan completamente engañados, Jesús no vino por ellos sino que vino por los pecadores y muere en lugar de los pecadores para que pudieran confiar en Él y ser declarados justos por la fe en Él. Así que aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que se orgullecen o enorgullecen de profesar que son rectos y justos delante de Dios, déjame decirles que en el último día lo que verán es completamente lo contrario, y se demostrará que lo que menos tienen es que tienen una posición correcta delante de Dios pero por otro lado está aquella persona que es injusta o a esa persona que casi ni siquiera le importa si hay justicia o injusticia o rectitud si le hacemos la pregunta de que eres justo, eres recto esa persona dice bueno yo no soy justo pero realmente no importa que yo viva así no importa que sea recto no creo que haya un Dios que sea tan justo, que le pide así hacer esa cosa que debo hacer. Y si hay un Dios, este es un Dios que es completamente amoroso. Dios no es un Dios que impone justicia, sino que Dios nos entiende. Dios trata con ligereza. Y también, mis hermanos, qué lugar tan peligroso en el que podemos estar si no nos preocupamos por la justicia o la rectitud de Dios. Si la norma de Dios si la regla de Dios es tal, que a menos que seamos perfectos, a menos que seamos perfectamente justos, dice, a menos que seamos así, no tendremos acceso al reino de Dios. Así que si somos de los que no nos preocupamos por la justicia, déjame decirle que tampoco entrarán allí. Los que, lo que sí habrá para esa clase de personas, es un lugar de tormento eterno y muerte eterna en el infierno para aquellos que continúan y que permanecen en su pecado y en su maldad pero hay una tercera respuesta y gracias a Dios por los peros hay una tercera y estos son aquellos que pueden decir de sí mismo ¿saben qué? yo no soy justo pero deseo ser justo no hay justicia en mí pero deseo ser justo No soy perfecto No vivo como debería vivir Pero realmente anhelo vivir Como Dios me manda vivir Podemos ver que hay un hambre de justicia Hay una satisfacción Hay una saciedad Que solamente puede llegar Cuando esa persona puede ver Y pueda llegar a ser completamente justo y hasta que no pueda ser así, hasta que no pueda ser perfecto Siempre va a continuar un hambre Porque esa persona en su pecado ve cómo es Ve que, que hay pecado en él Y que aunque más crece en su vida cristiana Más se da cuenta de su pecado Pero mientras más se da cuenta de su pecado También ve la justicia de Dios por otro lado Mis hermanos de hecho podemos ver en esa vida hoy podemos ver que aquellos que tienen hambre y sed de justicia podrán ser saciados hoy cuando seamos declarados justos cuando somos declarados inocentes debido a nuestra fe en el Señor Jesucristo pero en el último día en el último tiempo seremos o esas personas serán completamente perfeccionados serán completamente hechos justos así como nuestro Señor y Salvador es justo cuando sean traídos después de la resurrección de los muertos así que mis hermanos pueden ver cómo funciona cómo trabaja esa bienaventuranza para aquellos que están en Cristo pueden ver eso porque si somos creyentes son creyentes declarados, en, declarados justos nuestro estatus legal como cristianos ahora es la de un santo ya somos justos somos santos nuestra dirección postal, por así decirlo, está en el cielo Y nuestros pecados han sido perfectamente y completamente perdonados Y la justicia de Dios, su rectitud Nos ha sido dada simplemente por la fe en Cristo En su muerte, en la cruz y en su resurrección Pero aún así, aquellos que han sido declarados justos Siguen siendo pecadores Aunque tienes esta posición, sigues siendo pecador Todavía luchan con el pecado en la carne. Y hay un aumento, hay un crecimiento continuo de su deseo de justicia, porque de nuevo cada vez pueden ver más que no son justos. Pueden ver cada vez la realidad más de su pecado. A diferencia de aquellos que se ven justos, como los fariseos, que en realidad demuestra cuán faltos de justicia están. Pero para aquellos que caminan con Cristo y caminan en Cristo, a medida que pasa el tiempo... Debe haber un mayor apetito por la justicia y por la rectitud. Un mayor deseo de ser como Cristo, el justo. Un mayor deseo de dar muerte a esa vieja forma de vivir... Y estar un día con Cristo, perfectos en el cielo. Mis hermanos, este es el hambre y la sed que nos mantiene caminando con el Señor. Es por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados, saciados, satisfechos, ahora que fuimos declarados justos, pero completamente y perfectamente saciados y satisfechos en ese último día cuando entraremos en el reino de Dios y disfrutaremos de su justicia eterna. Así que la pregunta es, ¿se puede ver en nuestras vidas que a medida que pasa el tiempo, a medida que creas como cristiano, hay un mayor apetito por la justicia y la rectitud de Dios. Un mayor apetito por caminar como el justo caminó. ¿Cómo están nuestras vidas? Ya fuimos declarados justos. Ya estamos satisfechos, pero seremos completamente satisfechos en el último día. Mis hermanos, si nosotros vemos las bienaventuranzas en el versículo 3, el capítulo 5 y el versículo 10, vamos a ver que estos versículos hablan sobre un reino de Dios aquí y ahora, ¿verdad? Que el reino de Dios ha llegado, hay un reino que es aquí y ahora. Dice que los que son pobres en espíritu es de ellos ya el reino de los cielos. Pero para aquellos que lloran, aquellos que se lamentan, van a ser consolados cuando, De manera completa, en el futuro, Aquellos que son humildes heredarán la tierra, cuando. En el futuro. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no serán saciados completamente ahora, sino ¿dónde? En el futuro, en ese banquete final, en ese día final cuando Jesús regrese y estemos junto a Él. Es en ese día, mis hermanos, que seremos completamente saciados, que estaremos completamente satisfechos. Así que eso es, mis hermanos, lo que vemos específicamente en el libro de Apocalipsis. Y quiero que vayan a Apocalipsis 7, vamos a leer versículo 15 al 17. Quiero que vean allí, vamos a ver dos imágenes, dos descripciones que nos van a ayudar a entender qué significa o qué es estar saciados o qué es estar satisfechos, cuál va a ser ese Completamente satisfechos, saciados que seremos. Apocalipsis 7, 15 al 17. Así que si tenemos hambre y sed de justicia, y vemos a nosotros mismos que aún no somos justos, pero que deseamos ser justos y deseamos ver al que es justo, miren, mis hermanos, esto es lo que se nos promete, esto es lo que se nos dará cuando lleguemos a su presencia. Noten, versículo 15. Por eso. Están delante del trono de Dios Ahora este es el día de que estamos hablando Aquí está hablando por eso están delante del trono de Dios Estamos hablando de ese día En ese día final Y el que están delante del trono de Dios Se refiere al pueblo de Dios Que ha salido de la tribulación Y que ha sido lavado por la sangre de Cristo Y se le ha dado túnicas blancas Es de esa persona, de ese grupo, de ese pueblo de Dios Que está hablando de los creyentes te cómo sigue por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, su presencia sobre ellos. ¿Y qué dice? Ya no tendrán, ¿qué? Hambre ni sed. ¿Pueden ver eso, mis hermanos? Dice que los que están en la presencia de Dios... Serán qué? Alimentados. No tendrán más sed. No tendrán más hambre. Pero no te como sigue. Ni siquiera el sol los abatirá. Ni calor alguno. Pues el cordero en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mis hermanos espero que sea en eso en lo cual nosotros estamos confiando y descansando espero que sea eso lo que nosotros estamos deseando que cuando pensemos en estar saciados en ser saciados en, ser, en estar satisfechos sea lo que sucederá allí en ese día en la presencia de Dios mismo y a través del Cordero que es el Señor Jesucristo dice que Él es nuestro pastor Él es nuestro buen pastor él es quien entregó su vida en nuestro lugar y será Jesús el Señor quien nos reciba cuando lleguemos al cielo y pasemos la eternidad con Él. Dice que Él es el quien nos alimentará, Él es quien nos vestirá, Él es quien nos guiará a manantiales de agua de vida y Él es quien enjugará toda lágrima de nuestros ojos y es Él quien nos guiará. Mis hermanos, esta es nuestra satisfacción. Aunque tengamos hambre y sed, en el aquí y en el ahora, tenemos la promesa de que un día estaremos completamente saciados. Completamente satisfechos. Puede que sintamos como que tuviéramos mucha hambre hoy, pero mis hermanos, un día tendremos una comida que durará por los siglos de los siglos y nunca más por los siglos de los siglos y por toda la eternidad nunca más tendremos otra vez hambre ni sed pero quiero que vean una imagen más en Apocalipsis 19 versículos 6 al 9 Apocalipsis 19 de 6 al 9 donde se nos muestra a nosotros el gran banquete de las bodas del Cordero De nuevo, está, acá está mostrando la imagen de esta satisfacción, de este ser saciado para el creyente en Jesucristo. Y dice el versículo 6, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Noten, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios pueden ver allí hermanos esa bienaventuranza bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero es notable que no dice bienaventurados los que vengan a las bodas del Cordero tampoco dice bienaventurados los que aceptan la invitación sino que dice bienaventurados, quienes los que están invitados los que tienen hambre y sed de justicia aquellos que están invitados son los que hoy no están saciados los que hoy no están satisfechos y nunca estarán satisfechos hasta que estén en la presencia de Dios, hasta que ellos mismos sean justos y estén en la presencia del verdaderamente justo y la Palabra de Dios viene y escribe en nuestros corazones y nos muestra que nunca estaremos satisfechos sin Cristo. Pero aquellos que conocen a Cristo y que Cristo lo tiene a ellos, aquellos que tienen hambre y sed hoy, serán saciados mientras se sientan la, en las fiestas de las bodas del Cordero. Ellos serán saciados, los que están invitados los que tienen hambre y sed de justicia hoy. De manera que para concluir, mis hermanos y amigos en esta mañana, la pregunta es, ¿tenemos hambre y sed de justicia? ¿Tenemos hambre y sed de justicia? ¿Tenemos hambre de caminar como el justo? De caminar en el camino de el justo? Y es nuestro deseo y oración que sí lo tengamos, que sí tengamos esta hambre y esa sed, porque aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero aquellos que no tienen hambre ni sed de justicia, o aquellos que tratan la justicia o la rectitud como algo mínimo o como algo sin importancia, que tratan y permanecen en su pecado, Pronto caerán a un lado y serán incapaces de ver al Señor y al Cordero y estar con Él eternamente. Porque en última instancia, estas personas solamente tienen hambre y sed de lo que les ofrece este mundo y están dispuestos de hecho a conformarse con las pequeñeces y las tonterías, las cosas mínimas que nos puede ofrecer este mundo. Por lo tanto, amigo, te ruego que hoy corras al justo, al único justo que puede salvarte para que un día puedas estar completamente satisfecho. Únicamente estarás satisfecho cuando estés con el justo. Solamente los que desean al justo serán, estarán completamente satisfechos. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que hoy, están en ayuno No están comiendo Jesús dijo en Mateo 9.15 En el contexto de ese pasaje Pero vendrán días Cuando quien El novio le serán quitado Y entonces ayunarán Estamos en este tiempo Pero mis hermanos Aunque estamos en ese tiempo de ayuno Un día nos deleitaremos completamente Con nuestro Señor En las bodas del Cordero Así que aquellos que tienen hambre y sed de las cosas de este mundo no tienen lugar en el reino de Dios. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de su Señor, de Cristo y de su palabra son aquellos por quienes el reino venidero está siendo preparado e incluso ahora Jesús está preparando un lugar para quienes para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque el Señor nos dice en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, oh Dios, te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, que... Aunque nos damos cuenta, Señor, de que no somos justos, de que todavía mora el pecado en nosotros y luchamos contra el pecado de Dios. Y tenemos el deseo inmenso de matar ese pecado en nosotros, aunque a veces es más fuerte que nosotros, Señor. Pero tenemos el deseo, Señor, de caminar como tú, como el verdadero justo, Señor. Y sabemos que un día, aunque ahora, Señor, es difícil. Y estamos buscando ese anhelo de ser satisfechos. Y aunque ya estamos satisfechos de cierta manera, tu palabra nos promete que un día, Señor, tú mismo nos alimentarás, Señor. Tú mismo, oh Dios, enjugarás toda lágrima. Tú mismo, oh Dios, nos saciarás completamente, Señor. Y Señor, bienaventurado, Señor, dice tu palabra, aquellos, Señor, que están invitados a ese gran banquete de las bodas del Cordero, Señor, donde estaremos contigo disfrutando, Señor, por los siglos de los siglos y de los siglos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que esa bienaventuranza, entender cómo funciona esa bienaventuranza, nos ayude, Señor, a buscar mucho más tu justicia, nos ayude aún más, a tener mucho más, hambre y sed de justicia, y de una rectitud personal, porque sabemos, que aunque somos saciados ahora, un día, seremos completamente saciados, esa es tu promesa oh Dios, y aquellos Señor, que no tienen esa hambre, o que están buscando ser saciados, con las cosas que el mundo nos da, con las cosas baratas del mundo Señor, te pido Señor, que tú puedas abrir sus ojos, y que puedan verte a ti, Señor, el, al verdaderamente justo y recto y al único que puede saciar nuestros corazones, oh Dios. Abre los ojos, que tu palabra, Señor, haya servido en esta mañana para romper el duro suelo, Señor. Y que ellos puedan ejercer fe y arrepentimiento en el único justo. Gracias, oh Dios. Y creemos su promesa, que somos bienaventurados, Señor los que buscamos, los que tenemos hambre y sed de justicia. Somos felices, porque un día seremos completamente saciados. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Y en el nombre de tu Hijo pedimos todo eso. Amén y amén. Adoremos al Señor juntos.